0: Herzlich Willkommen zu Teil 2 zwei unserer zweiten Folge Marketing, mein Name ist Jonas, ich bin hier mit Helena und wir haben immer noch zu Gast, wir sind immer noch im Gespräch mit Markus Römer von Dress and Friends. Wenn ihr euch auch nur ansatzweise für Themen wie Entrepreneurship interessiert, für Geschichten aus dem Leben eines Gründers interessiert. Wenn ihr wissen wollt, wie Markus sein Geschäftsmodell pitcht, wie er auf Investoren zugeht, wie ihr eure Marketingmaßnahmen quantifizieren könnt, dann hört auf jeden Fall auch in Teil 1 rein, checkt da auf jeden Fall mal vorbei, es ist ein sehr gutes Gespräch gewesen, dementsprechend auch ein langes Gespräch, aber es lohnt sich definitiv in meinen Augen. Ansonsten ansonsten gibt es jetzt hier in Teil 2, Marketing Input, Markus, Sicht auf die Dinge zu Themen wie Crossmediales Marketing in der Modebranche, zu Themen wie, wie kann der stationäre Einzelhandel in E-Commerce trotzdem, wie muss die Modebranche mit der Digitalisierung umgehen oder auch einfach zu Themen wie, was haben eigentlich Fußböden mit gutem Offline-Marketing zu tun und wenn euch das interessiert, dann bleibt jetzt dran, wir fangen jetzt direkt an, wir steigen ein, mitten ins Gespräch mit Markus es ist marketing time. Die Modebranche fährt ja gerade auch im Handel einen enormen Wandel. Das hat sich gereimt. Cool. <lacht> Aber was so, mich so interessiert, was, was denkst du, wie sieht so,
1: wie sieht dieser Retail, dieses vom Einzelhandel in den Online-Shop, wo siehst du da die Zukunft? Was denkst du? Also ich glaube, dass ähm, wir immer einen, also im Bereich Mode zumindest, immer einen Einzelhandel haben werden. Mode ist am Ende des Tages doch ein Produkt, was du auch gerne mal anprobierst. Dann ist auch dieses Shopping-Erlebnis natürlich irgendwo da. Die Leute gehen gerne in die Stadt am Samstag, um einfach auch mal einen Kaffee zu trinken, dann ins Geschäft zu schlendern etc. Ähm, der Handel hat natürlich einen riesen Druck wegen der Digitalisierung. Du kannst alles online kaufen, du kannst jederzeit alles online kaufen. Der Kunde heute ist sprunghaft, er ist informiert und er ist vor allem dadurch, dass er letztendlich immer informiert ist, auch irgendwo immer vernetzt. Also, Heute siehst du oft im Handel, dass Leute reingehen und eigentlich den Verkäufer erklären, aus welchem Material das Ding ist. So, oder du gehst rein und die Leute wissen ganz genau, dass es irgendwo vielleicht ein paar Meter weiter oder auch online 20 Euro günstiger ist. Und dann chatten sie sofort. Weißt du, heute sind die Leute nicht mehr nur, ich kaufe mir jetzt eine Levi's, dann kaufe ich mir immer eine Levi's. Die gehen rein, kaufen eine Levi's, dann suchen sie nach einem Produkt und finden eine ähnliche Hose von fünf anderen Jeansmarken und dann kaufen sie eine andere Marke. Auch wenn sie es noch nie hatten halt. Weißt du, die Berührung ist ganz anders. Und darauf muss man natürlich reagieren. Der stationäre Einzelhandel muss dafür sorgen, dass er den Kunden eben auch offline schon abholt und dann aber auch wirklich auf die Reise mitnimmt und auf dieser Reise in dieser Customer Journey immer wieder bespielt. Der stationäre Einzelhandel muss verstehen, dass der Kunde mächtig ist. Also auch die, die jetzt beispielsweise über ähm, Multilabel Stores oder über die ganzen Kaufhäuser etc., die es da gibt, gehen. Ähm, die müssen verstehen, also siehe zum Beispiel auch aktuell bei uns in der Region Wörl. Kein Geheimnis, äh, geht es ja offensichtlich nicht so gut finanziell. Bei dem krassen, heftigen Umsatz, ne, muss man aber ganz klar mal sagen, die haben es verpasst. Weil wenn ich jetzt auf Wörl gehe und online einkaufen möchte, finde ich ihn nicht. Dann auch, wenn ich jetzt Wörl einfach mal ausspreche beispielsweise, haben wir alles ein ganz klassisches Bild. Da kauft meine Mutter ein, da kauft deine Mutter ein. Das ist nicht der Laden, wo ich einkaufe. Wenn ich Zalando sage, hm, da kaufe meine Mutter auch ein, aber da kaufe auch ich ein. Ja? Also, also das ist einfach die Wahrnehmung, die sie nicht geschafft haben. Die Awareness am Markt. Und der stationäre Handel muss verstehen, wie Marketing funktioniert.
0: Gerade weil du meinst, du Nur mal nochmal nochmal, um das zu wiederholen, und vielleicht, dass also du sagst, wichtig ist eine intelligente Kombi aus beidem, aus, aus Offline und Online. Wie wirkt sich das dann? Also das bringt ja schon jetzt ein ganz neues Level an äh, Komplexität auch in die Vermarktung, ins Marketing. Wie kann das funktionieren? Also
1: ähm, du musst versuchen, das ist jetzt unser Ansatz, du musst versuchen quasi den Kunden schon in der Entdeckungsphase zu erreichen. Dafür musst du den Kunden eben auch quasi matchen können. Und Matching bedeutet, du musst irgendwo einen Algorithmus, eine Idee von, von losgelöst von der subjektiven Beurteilung haben, wie man den Kunden wirklich identifizieren kann. Und das kann aber auch für jeden unterschiedlich sein. Also gerade im Online-Geschäft ist es eigentlich leichter natürlich, weil du gehst ganz oft über dein Smartphone oder über ein Profil rein. Dieses Profil ist irgendwo geknüpft und dieses Profil hat Daten. Und diese Daten wiederum machen dich transparent als Kunde. Dadurch werde ich als Unternehmen es einfacher haben, dich zu erreichen. Siehe, ihr sucht was auf Google, danach werdet ihr bespielt. So, das ist google analysiert dich, Google ist die Marketingmaschinerie schlägt hin im Internet, also ballern sie hinten raus all das, was dich interessieren könnte oder interessiert, weil du danach gesucht hast. Ähm, offline ist es wieder eine ganz andere Nummer, dafür musst du den Kunden davor schon kennen und aber auch Offline-Bedingungen wissen, zum Beispiel im Weihnachtsgeschäft, ganz anderer Traffic, ganz andere Ansprache notwendig, dann musst du dir überlegen, welchen Kunden erreiche ich über welchen Kanal natürlich, also Offline oder Online und das dann im besten Fall mit viel Synergie auch gleichzeitig nutzen. Beispielsweise eine Fashion-Bloggerin, die muss ich nicht nur online einsetzen, ich kann die genauso auch in meinem Laden einsetzen, aber online kommunizieren, dass diese Fashion-Bloggerin in diesem Laden umstyling macht, in der richtigen Zielgruppe, dann wird der Laden voll. Ja? Dafür garantiere ich, das kann ich beweisen, weil sowas machen wir, sowas machen wir auch. Ja? Dann kann ich aber auch dafür sorgen, dass diese Bloggerin beispielsweise natürlich außer davor online über mich berichtet, aber auch irgendwelche Anreize setzen, dass dann die Leute, die im Laden sind, auch online berichten, nach dem Motto, mach jetzt ein Foto von dir, poste das, dass du hier bist, bekommst du nochmal 10% auf das, was du kaufst. So, das sind simple Methodiken, die es aber möglich machen, den Wandel aus dem Offline-Geschäft ins Online-Geschäft. Wobei wir hiervon sprechen, dass der Kunde schon im Laden ist. Ne? Den Kunden von der Straße in den Laden zu holen, passiert wirklich an jeder Stelle. Ich muss dich bespielen, ich muss dich mit deinen Bedürfnissen erreichen und das im besten Fall natürlich so, dass du es im besten Fall gar nicht so aktiv merkst, dass ich dich als Kunde gewinnen will. Und ähm, die Marketer müssen einfach sich darauf einstellen, dass heute der Markt nicht mehr nur lokal ist, er ist durch das Internet global. Du kannst jedes Produkt der Welt im Internet kaufen, was im Internet angeboten wird natürlich. Voraussetzung ist natürlich, dass du im Internet anbieten musst, siehe World, na, die eben noch kein E-Commerce haben. Ähm, du kannst aber auch sehr, sehr gut überleben, wenn du auf E-Commerce verzichtest, wenn du offline so stark bist. Also zum Beispiel, es gibt Marken wie ein Louis Vuitton, die leben auf dem Kauferlebnis. Die Leute gehen mit gerne auch in diesen Laden hinein. Das ist ein ganz besonderer Fall. Die machen aber trotzdem Marketing ohne Ende auch online. Nur eben nicht so sehr mit dem Ziel, das Produkt online zu verkaufen. Weil das automatisch die Wertigkeit von diesem Erlebnis nimmt. Wenn du bei Louis Vuitton einkaufen gehst, halt jemand die Tür auf. Und dann gehst du da rein, dann wirst du behandelt. Wollen sie ein Glas Sekt? Ja? Also das ist Teil der Strategie. Dann gibt es Läden, die haben offline wir haben Kunden, die haben ein Parkett verlegt, zum Beispiel, weil das Teil der Philosophie ist. Wertigkeit in jedem einzelnen Bereich, Wertigkeit in den Fußböden, äh Fußboden. Äh, Wertigkeit in der Kommunikation, da werden auch keine Plastiktaschen ausgegeben. Da werden aber auch keine Papiertaschen nur aus dem ökologischen Aspekt vergeben, sondern wenn du die Tasche aufmachst, ist da drin eine kleine Message versteckt. Irgendeine tolle, süße Nachricht oder so. Ja? Das heißt, ähm, sowas kannst du gar nicht digital abbilden. Aber das ist genau der Punkt. Zwei Themen, Brand Awareness, Sales Lift, Umsatz versus Markenbekanntheit oder besser Markenwahrnehmung. Und dann muss ich mir bewusst machen, von wem will ich, wie, also wie soll der da draußen meine Marke wahrnehmen. Wie muss ein Mann meine Marke wahrnehmen, zum Beispiel. Und diese Gedanken machen sich viele nicht. Und wir sind in der Lage beispielsweise, das eben entsprechend auch in Zahlen auszudrücken die sich wandeln, da musst du eine gewisse Artificial Intelligence bauen, selbstlernende Prozesse. Und das ist ähm, die große, große Herausforderung im Online-to-Offline, Offline-to-Online-Business. Okay.
0: Wenn du jetzt sagst, Umsatz versus Brand Awareness, was steht irgendwie an welcher Stelle, vielleicht auch zeitlich gesehen, was muss als erstes kommen oder muss es parallel laufen? Oder? Das ist
1: ähm, individuell. Also, es gibt ja die Art von Unternehmen, die eigentlich schon ganz zum Beispiel richtig gutes Marketing machen, offensichtlich. Das sind die, die immer wachsen, von denen wir kaufen, ja, alle. Also das sind typische Unternehmen, die man gar nicht so benennen braucht. Dann gibt es die Unternehmen, die einfach schon seit 40 Jahren auf dem Markt sind, die eigentlich bei uns das Thema Brand Awareness gar nicht mal so sehr haben, aber auch nur bis eine Generation, ich sage mal tatsächlich, ein Generationswandel passiert. Ja, also auch ein Levi's muss sich immer wieder bemühen, dass die jungen Leute Levi's wahrnehmen, wie sie es wollten. Das sind aber auch Chancen, ne? also du kannst dich auch wandeln dadurch. Du kannst entweder exklusiver werden, älter werden, du kannst aber auch jünger werden, ja. Und ähm, das läuft, glaube ich, versus ist der falsche Begriff, Es ist eigentlich Miteinander, weil ich muss ja eine gewisse Bekanntheit haben, um mein Produkt zu einem gewissen Preis verkaufen zu können. Muss ich? Vielleicht auch nicht. Ich kann auch einfach zum Beispiel über Amazon verkaufen. Da bin ich komplett inkognito und es geht um das Produkt an sich selbst halt. Hoodie, ich brauche einen Hoodie, ich brauche kein Nike, Hoodie, ich brauche Turnschuhe, ich brauche keine Air Max, ja. Also Brand Awareness ist ja gleichzeitig erst der erste Step zur Preis- oder Kaufbereitschaft mit einem gewissen Preis. Oder würdest du für eine Louis Vuitton-Tasche 2.000 Euro ausgeben, wenn sie auch bei Taco zu kaufen gibt? Ja. So, und das muss miteinander. Aber das Ziel dahinter muss mir ganz, ganz, ganz bewusst sein. Und dann schaffe ich Synergien dahinter. Okay. Jetzt Beispiel, nochmal Beispiel äh, Jeanshersteller. Da war es ja, wenn man so
0: zurückdenkt, eigentlich ist es ja so, okay, das war robust, das war äh, äh, pragmatisch, praktikabel zu der Zeit. Deswegen ist das Ding groß geworden und jetzt kommt dieses <lacht> brand Awareness zeug Glaubst du, dass es heute noch möglich ist, nur durch, ich sag mal, äh, hohe Leistung und äh, hohen Kundennutzen ohne Marke
1: sowas Großes hochzuziehen? Nein, aber auch damals schon. Nicht. Also Levi's hat von Anfang an Werbung gemacht. Levi's hat schon zu Goldgräberzeiten Werbung gemacht. Das Logo ist bis heute das Logo halt. Ne? Levi's hat vielleicht nicht alle Kanäle so genutzt wie heute, weil einfach heute auch unglaublich viele Kanäle da sind. Aber ähm, tendenziell auch da schon die Marke, also dieses ähm, der Markt ist gesättigt. Ja, also der Markt ist gesättigt. Grundsätzlich gilt natürlich nach wie vor, wenn du willst, dass man gut über dein Produkt spricht, dann lass es im besten Fall andere Dritte tun. Das heißt, wenn ich schaffe, dass mein Produkt viral vermarktet wird, weil Leute es empfehlen, prima. Aber ohne Marketing kannst du heute eigentlich, es sei denn, du hast irgendwie ein ganz krasses Nischenprodukt und eine hochintelligente Innovation. Aber ähm, das iPhone ist auch nichts Neues und trotzdem ist das Marketing dahinter unglaublich geplant, getaktet und perfektioniert. Obwohl es ja eigentlich ja schon durch die Qualität etc. wird ja jetzt jeder sagen, aber das ist ja der Punkt. Marketing kommuniziert dir ja Qualität. Marketing versucht ja die Merkmale herauszubringen, aber für dich ist zum Beispiel Qualität komplett anders wie für dich. Du hast ein ganz anderes Standing zur Qualität oder ich habe zum Beispiel überhaupt keinen Bezug bei Handys zur Qualität. Wie ihr seht, habe ich immer noch ein altes Handy, ja? obwohl wir eine App-Firma sind. So, das heißt nicht, dass ich die anderen Handys nicht wertschätze, aber für mich ist zum Beispiel einfach insgesamt die Wertschätzung in einem anderen Bereich höher. Und bei Mode ist es so, dass ähm, es gibt viele Leute, die bereit sind. Es gibt viele Studentinnen, die eine Louis Vuitton-Tasche oder eine Prada oder eine Hermé oder wie, ja, wie das heißt es, oder äh, eine Givenchy-Tasche oder so sich leisten. Ja, vielleicht beeinflusst durch einen Influencer, durch einen Prominenten, durch einen Blogger, durch was auch immer, durch die beste Freundin, aber eins ist gewiss, durch die beste Freundin kaufen sich die meisten Leute dann auch eine Tasche, viel, viel mehr wie durch einen Influencer, der direkte Einfluss ist bei Fashion extrem hoch und daher sollte mein Ziel immer sein, dass Leute anfangen mich zu tragen, weil es der beste Markenbotschafter ist, aber die Leute ist auch zu pauschal, die richtigen Leute, wenn du willst, dass deine Tasche, die du neu auf den Markt bringst, funktioniert wie Louis Vuitton, du brauchst viel, viel, viel Geld? viel und Zeit oder viel Zeit und wenig Geld, weil du natürlich dann, ja, ich sag mal, viel Zeit hast, das Richtige zu tun. Aber, ja, das ist heutzutage nicht denkbar. Also Marketing hat, glaube ich, in diesem Markt, wer ist die, das ist so gerechtfertigt, wie noch nie zuvor, eine eigene Marketingabteilung zu haben oder jemanden zu engagieren, das wir macht.
0: Okay. was denkst du, wo geht die Reise hin? Wir haben ja jetzt viel gesprochen über ja, was ist momentan Marketing? Was ist jetzt gerade wichtig? Und es kam diese digitale Welle, es kam diese E-Commerce-Welle, die gerade so auch den Einzelhandel in der Modebranche ja hart überschwemmt hat, den einen oder anderen auch komplett mitgenommen hat. Ähm, aber was denkst du so, was ist der nächste Schritt? Was kommt jetzt? Du meinst dann ähm, tatsächlich...
1: Tatsächlich, was das nächste Thema sein kann. Was, ja, was denkst,
0: du, was denkst du, was kann denn das nächste große Thema sein?
1: Also ähm, auf jeden Fall ist künstliche Intelligenz, Artificial Intelligence maßgebend, weil ähm, künstliche Intelligenz bedeutet irgendwann, dass im besten Fall da ähm, die Systeme von alleine lernen, die Software, die Kanäle verknüpft sind und im besten Fall mir mein System tatsächlich standardisiert sagt, was ich zu tun habe als Marketer deswegen da. Dann gibt es viele Bereiche, die interessant sind, wie zum Beispiel ähm, irgendwo Chatbots zum Beispiel, sogenannte Chatbots, bei denen, habt ihr alle schon mal gesehen, du gehst auf irgendeinen Telekom-Hersteller oder auf irgendwas, Facebook hat das zum Beispiel, Messenger, ich schreibe mit jemandem, schreibe, hey, pass auf, lass uns morgen treffen, und treffen wir uns in der und der Bar. Ja, kannst du mir mal die Adresse geben? Er schickt mir die Adresse. In dem Moment habe ich unten die Möglichkeit, direkt meinen Uber-Ride zu buchen. So, und dann, oder mein Taxi zu buchen. Das heißt, im Endeffekt ähm, Conversional Marketing heißt das. Ähm, und das dann wiederum kann sogar automatisiert werden. Du schreibst mit einer Persönlichkeit tatsächlich, mit irgendeiner Person. Zum Beispiel, bestimmt schon mal gesehen bei 1&1 oder so, du schreibst mit denen, das ist ein Problem, da ist eine Person und du siehst ein Gesicht und das heißt, ja, ich bin deine persönliche Assistentin. Du chattest mit der und die antwortet, aber das ist automatisiert halt. Also Chat-Robotics sozusagen, Chatbots. Conversion Commerce, was ich gerade gesagt habe, mit Uberi zum Beispiel, also dass du wirklich schon aus der Interaktion heraus andere Produkte verlinkst, ja? so zwischeneinander. Das ganze Thema Data an sich, Data Science, wird viel, viel stärker werden und relevanter, weil heutzutage kannst du viel Geld ausgeben für falsche Themen. Du kannst auch viel Geld ausgeben, wenn du die Themen nicht schnell identifizierst und du kannst die Dinge eigentlich ohne Daten nicht vergleichbar machen. Das sind simple Sachen, wie du sagst deinen Verkäufern, schreib mir bitte auf, mit wie vielen Leuten du gesprochen hast. Wenn die dann noch aufschreiben, dass es so und so viele Männer, so und so viele Frauen waren, kannst du damit schon arbeiten halt. Wenn du danach aber auch der an der Kasse sagst und du schreibst dir auf, wer bezahlt, Mann oder Frau. Und wenn dann die Ansprache von Männern fünf waren, aber die gekauft haben, die Ansprache von Frauen hundert waren, die nicht gekauft haben, dann hast du offensichtlich in deiner Kommunikation ein Problem, wenn du willst, dass die Frauen kaufen. Oder du solltest es als Erkenntnis nehmen, deine Kommunikation so ändern, um das zu skalieren halt. Was ja auch okay wäre, weil bei Louis Vuitton kaufen nicht nur Frauen. Ganz im Gegenteil, da kaufen extrem viele Männer für ihre Frauen. Ja? So, und das zum Beispiel, das, dieses Verständnis zu automatisieren, das ist Thema. Und ähm, du hast selber vorhin eigentlich schon gesagt, online to offline, offline to online, die Verknüpfungen mit Technologieeinsatz, mit software Einsatz zum Beispiel Beakentechnologie, die mich im Laden betreut, die mit mir kommuniziert, automatisiert innerhalb eines Ladens, die quasi mich sortiert und mich an die richtige Stelle führt in dem Geschäft. Ähm, die, die, die Anknüpfung zwischen Online und Offline. Brauche ich tatsächlich meinetwegen 500 Kleidungsstücke in dem Laden oder reicht davon in jeder Größe eins, dass die Leute anprobieren können und dann kann ich direkt online bestellen und kann es mir vielleicht an der Kasse schon abholen oder es wird mit einer Drohne geliefert, bis ich dahin bin, es ist da. Ja? Also in welche Richtung das genau geht, muss der Markt und die Kunden sagen. Aber es gibt gewisse Labels, die das klassische Marketing brauchen nach wie vor. Die nach wie vor einen PR-Mitarbeiter brauchen, die nach wie vor einen Texter brauchen, die nach wie vor in Zeitschriften erfolgreich werben. Ja. Okay. Ähm, du hast ja jetzt schon sehr ausführlich gesagt, ähm, wie die Reise ähm, im Marketing weitergehen könnte. Mich würde da jetzt mal interessieren, Bereitet sich ähm, das Startup Dress and Friends bereits jetzt auf solche
0: zukünftigen Trends vor?
1: Also grundsätzlich, ähm, wenn wir eine Relevanz im Bereich Marketing spielen wollen und wir wollen ja eine Plattform sein, auf der du wirklich automatisiert werben kannst und die beste Ansprache im Bereich Mode überhaupt erfährst als Marketer, bleibt uns eigentlich gar nichts anderes übrig. Natürlich ist es so, dass ähm, viele Basswörter, die rüberschwappen aus den USA oder irgendjemand, der ganz clever ist, sich da mal gereimt hat oder so, ähm, nicht unbedingt für uns maßgeblich relevant sind. Also zum Beispiel Chatbots sind in diesem Moment für uns nicht maßgeblich relevant. Aber es ist wichtig zu wissen, wie das funktioniert, darüber nachzudenken, welche Anknüpfungspunkte könnte man haben und vor allem auch seinen potenziellen Kunden darüber zu informieren. Erstens, weil auch ich als Dress Friends eine Brand-Awareness habe. Also auch ich gehe ja raus und spreche mit Leuten. Und die Leute müssen natürlich sehen, dass die Qualität hinter den Worten steht, die wir aussprechen. Zweitens, wir als Trust Friends wollen natürlich auch unsere Kunden entsprechend bedienen. Und auch wir haben ja genauso das Thema vor uns. Also wir haben halt den Vorteil, dass wir erstmal ein digitales Produkt liefern. Und in Zeiten, wo der stationäre Einzelhandel eigentlich leidet und digitale Produkte immer relevanter werden, ist es für uns natürlich erstmal gut. Also ich wäre jetzt ungern schreiner, wenn alle Leute nur noch mit Stein arbeiten würden. Ja, also jetzt mal, muss um man bildlich auszudrücken, gleichzeitig ist es aber natürlich auch so, wenn du diese Themen dann erfährst, Artificial Intelligence, all das ist natürlich unglaublich viel Input und es ist meiner Meinung nach auch nicht richtig als Unternehmen ähm, auf, wie sagt man, auf jedes Pferd aufzuspringen bzw. zu versuchen, irgendwie in jedem Bereich Experte zu sein, aber in gewisser Maßen musst du dich damit beschäftigen ähm, wenn ein Kunde jetzt mit uns zusammen das ausarbeiten möchte, weil er sagt, hey, ich will and Friends als App für mich benutzen, aber beispielsweise auch innerhalb des Ladens, sodass ich dann zum Beispiel die Kunden nicht nur online bespielen kann, sondern auch im nächsten Step vielleicht die, wenn sie in dem Laden sind, das Produkt, was sie da gerne kaufen würden, was sie im Kleiderschrank vielleicht schon haben. Oder ein konkretes Beispiel, stell dir vor, du gehst in den Laden, du hast deinen Kleiderschrank bei uns und der Kleiderschrank weiß, dass du das und das Oberteil hast. Und dann gibt es ein geiles Outfit dazu. Und das gibt es halt genau in dem Laden, wo du gerade bist so Warum dann nicht eine Technologie nutzen, die dich dann zum Beispiel von hier innerhalb des Lans zu dem Shop da führt oder zu dem Produkt führt. Also von daher, das ist für uns schon hochrelevant. Also das ist auch eine Empfehlung. Jeder Marketer sollte sich natürlich immer grundsätzlich so gut es geht informieren, zumindest in seinem Bereich.
0: Okay. Ich fand diesen äh, Schreiner-Stein-Vergleich ganz ziemlich geil. Dazu noch kurz eine Frage. Was würdest du jetzt sagen, okay, was ist vielleicht so der Stein, auf den man sich jetzt, so wenn man in unserem Alter ist, wenn man uns sagt, so, ich muss noch lernen, ich muss mich noch irgendwo spezialisieren, mich einarbeiten. Was ist so der Stein, auf den man sich fokussieren sollte? Ähm, ihr, ihr sagt den Leuten, dass ich
1: auch noch keine 30 bin, gell? Ja, Markus ist übrigens noch keine 30. Ja, Markus ist 29. <lacht> daher er ist er zu so viel älter wie ihr. Vielleicht sogar jünger. Ähm, es gibt keinen Stein. Ich würde sagen, dass es für eigentlich auch all die klassischen Marketingbereiche nach wie vor eine absolute Berechtigung gibt. Wie gesagt, man muss natürlich sehen, dass die Digitalisierung auch im Bereich Marketing stattfindet und dass ein Dress of Friends zum Beispiel jetzt keine 50 Texter sucht, die irgendwie auf Pressemitteilungen spezialisiert sind. Warum? Weil Pressemitteilungen einfach nicht mehr die Relevanz haben. Aber man kann Pressemitteilungen ja auch genauso digital verbreiten, von daher hat die Pressemitteilung wahrscheinlich noch mehr Relevanz, wie jemand, der absolut nur eins kann, nämlich zum Beispiel Plakatierung, ja? die nur offline funktioniert. Und selbst da kann man sagen, naja, der, der Plakatierung kann, der vielleicht auch gute Posts machen kann oder sowas. Also ich würde, wenn ich Marketing studieren würde, würde ich mir zwei Bereiche ganz besonders anschauen, oder zwei Überschriften, die eigentlich dann irgendwo alles beinhalten, aber es ist tatsächlich dieses Thema Crossmedial, dann würde ich Data Science betrachten, also Dinge messbar, vergleichbar, wiederholbar zu machen, und ich würde mir anschauen, am Ende des Tages auch individuell, wenn ich jetzt ein gewisses Ziel habe, also für ein Unternehmen zu arbeiten, was genau will dieses Unternehmen sein und wo geht die Reise für dieses Unternehmen hin? Also, wenn du jetzt vornimmst, für Siemens zu arbeiten, da hast du natürlich ganz, ganz andere Marketing-Skills, die du brauchst und ganz anderes Verständnis zu Produkten und Themen, wie wenn du jetzt zum Beispiel für Hugo Boss arbeiten willst. Und ähm, zum Beispiel Tommy Hilfiger oder was auch immer. Ein Tommy Hilfiger hat nicht so das Problem mit der Brand-Awareness im Vergleich zum Beispiel zu einem Tommy Girl. Das ist die gleiche Hausmarke, aber warum nehmen wir Tommy Girl komplett anders wahr wie Tommy Hilfiger? So, stell dir die Frage, arbeite das aus und dann bewirbst du dich bei Tommy Hilfiger. Und dann kriegst du einen Job. Also am Ende des Tages, es gilt einfach ein breites Verständnis aufzubauen, aber trotzdem irgendwo eine Expertise zu bauen, weil du kannst grundsätzlich nicht alles abdecken.
0: Ja, okay.
1: Jetzt kommen wir langsam,
0: also wir bewegen uns langsam, aber sicher so Richtung Ende. Ich denke, das ist auch ein ganz guter Punkt, jetzt mal mit so einem konkreten Rat, ein Stück weit äh, einfach ich sage jetzt nicht abschließen, aber ja, also wie immer unsere drei letzten, drei letzten äh, knappen Fragen mit knappen Antworten, also einfach nur sag uns in einem Wort, vielleicht einem Halbsatz, was du darauf jetzt spontan antworten würdest. Frage 1, Markus, wofür brennst du? Was treibt dich so hart an? im Allgemeinen oder auch sehr speziell
1: auf Dress Friends bezogen, was du wie, wie dir lieber ist die, meine Vision treibt mich an und meine kristallklaren Ziele, die ich habe privat Vis finanziell ich habe in meinem Leben Milestones gesetzt Okay. typische Sachen, die sehr klischeehaft sind, wie ich will mit 30 Vater sein, verheiratet und eine Wohnung haben oder ein Haus so. also im Endeffekt zielorientiert arbeiten und ich finde es irgendwie auch geil <lacht> also ich finde es am Ende des Tages einfach geil, jeden Tag eine Herausforderung zu gehen ich mag es auch beispielsweise über mich selber hinauszuwachsen. ich mag es, ich, ich liebe es wenn ich, der, der Moment in dem ich beispielsweise in San Francisco stand und dann auf diese Bühne gehen musste ich habe dir damals die Geschichte erzählt, wie es tatsächlich gelaufen ist, ja, ich hatte ja einen Plan der Plan wurde ja nicht genau so ja. aber tatsächlich der Moment, wenn du dort stehst der Moment, wenn du vor einem RTL-Moderator stehst. Der Moment, wenn du, keine Ahnung, wenn du zum ersten Mal Mitarbeiterverhandlungen führst, eine Mitarbeiterverhandlung führst zu einer Lohnerhöhung. All diese Momente, wo du über dich hinauswachsen musst, wo du wieder Schwierigkeiten siehst, die treiben mich an. Das ist geil, das ist geil. Wenn du reflektierst und darüber nachdenkst, das ist geil am Ende. Bleiben wir bei geil. Geil. Ähm, <lacht> Gibt es
0: irgendeinen irgendein Fehler, den du gemacht hast, der dir immer noch so, also der dich vielleicht so geprägt hat, dass er noch im Kopf ist, dass du, ihn, dass du heute noch immer wieder dran denkst und oh. ihn dir gemerkt hast? Nein, nicht. Es, Nein, ist so also, es gibt viele Fehler, die ich mir gemerkt habe. Und es gibt nicht Aber so, so dieses eine, so dieses eine
1: Scheitern vielleicht, oder sagst du, so, oh Junge? Nein, also ich sag mal, ich habe, ich habe vielleicht in manchen Bereichen Gerade auch gibt es zum Beispiel in Zeiten von Dress and Friends etwas zu blauäugig manche Dinge gesehen. Nicht professionell genug vielleicht, einfach weil ich auch die Erfahrung nicht hatte. Themen, die quasi auch interne Strukturierung bedeuten, die auch so die Motivation von Mitarbeitern, ohne dass du Geld hast, bedeutet, auch im Gründerteam etc. Also es gibt einfach Themen, die einem passieren können. Aber es ist nichts dabei, wo ich heute sage, oh mein Gott, ganz im Gegenteil, ich bin eigentlich sogar extrem dankbar und glücklich, jetzt, natürlich, wenn mir das gestern passiert wäre oder was mir gestern vielleicht passiert ist, darüber bin ich gerade nicht so glücklich. Aber im Nachgang bin ich glücklich, dass mir viele, viele Dinge vielleicht auch passiert sind, die nicht jedem passiert sind. Okay.
0: Das heißt, wenn wir es vielleicht runterbrechen, sagst du, okay, Blauäugigkeit und Naivität ist vielleicht oft gewesen?
1: Ja, vielleicht, um das von ganz Anfang zu sagen, Blauäugigkeit, Naivität, vom Schwätzer zum visionären Schwätzer vielleicht. Okay. Dieser Wandel. Ja. Das früher, das ist auch ein Rat. Okay. Seid blauäugig und seid auch ein Stückchen naiv vielleicht, aber unbedingt ganz, ganz schnell auch merken, dass die Welt da draußen ganz ohne dich genauso funktioniert. Ja. Danke. Sorry. Kein
0: Problem. Ist authentisch, ist cool, <lacht> Komm, kommt immer gut. Ähm, jetzt noch der letzte Satz, Markus, er soll äh, wie Ach, jeden …
1: Sorry. So geil, wenn du jemanden ins Telefon flüstert, müsst ihr mal testen. Das ist jemand, der sitzt irgendwo ganz alleine im Raum und du flüsterst und ich schwöre euch, neun von zehn flüstern zurück. Wirklich, teste das mal. Mega
0: ich geil. Okay, okay kein Problem. <lacht> Stimmt. Ein für, alles alle alles. Mal, ein für alle mal zum letzten Satz. Letzte Sätze finde ich geil. Ich sag's es jedes Mal noch kurz dazu. Das ich finde, Sie, <lacht> Sie haben was sehr wirkungsvolles. Ähm, ich möchte einfach nur kurz einen Moment Zeit nehmen und du überlegst dir deinen letzten Satz für heute. Einfach vielleicht ein Zitat, irgendein mhm. Mantra unter dem du deinen Namen sehen
1: lässt. Das hat Markus Römer immer so gesagt. Boah, ich habe so vieles gesagt, wie du weißt. Ähm, jede Gelegenheit ist eine Chance und jede Chance ist eine Gelegenheit. Danke Markus. Gerne, Jonas.
0: Alles klar, Leute, das war Episode 002 unseres Podcast Markety. Wir hoffen natürlich wie immer, es war auch nur irgendwo interessanter Input für euch dabei, wir hoffen ihr konntet auch nur irgendwas für euch rausziehen und sollte dem allerdings nicht so gewesen sein, dann gebt uns Bescheid, sagt was euch fehlt, wir sind dankbar, wir sind dankbar für jede Kritik, für jedes Feedback, für jede Anregung und für jede Idee. Gebt uns einfach Bescheid, schickt uns eine Mail an podcast.mcp.org und sagt uns, was euch fehlt. Dann können wir dran arbeiten. Ansonsten, ansonsten checkt in, äh, genau, in, in genau in genau, drei Wochen wieder vorbei. In genau drei Wochen, am 27.03., wenn es heißt, Episode 003 unseres Podcast-Marketing, dann im Gespräch mit... Stefanie Reimann, Stefanie, auch eine wahnsinnig interessante, spannende Persönlichkeit mit einem mega spannenden Werdegang, lange Zeit in leitenden Position gewesen bei Gruner und ja, bei Telekom, bei Sunrise aus Österreich, heute Investorin und Unternehmerin, wir haben mit Steffi ein bisschen, ja der Themenschwerpunkt liegt ein bisschen anders als in den ersten beiden Folgen jetzt. Wir sind gespannt, ob es euch taugt. Mehr darüber verrate ich jetzt natürlich noch nicht. Ansonsten bis dahin, nicht abwarten und Tee trinken, sondern rausgehen und einfach mal machen.